0: Me llamo Quoth que se deletrea K-V-O-T-H-E Los nombres son importantes porque dicen mucho sobre la persona He tenido más nombres de los que nadie merece Lo saben, me llaman Maedre que según cómo se pronuncie puede significar la llama, el trueno o el árbol partido La llama es obvio para todo el que me haya visto tengo el pelo de color rojo intenso. Si hubiera nacido hace un par de siglos, seguramente me habrían quemado por demonio. Lo llevo corto, pero aún así me cuesta dominarlo. Si lo dejo a su antojo, se me pone de punta y parece que me hayan prendido fuego. El trueno lo atribuyo a mi potente voz de barítono y a la instrucción teatral que recibí a temprana edad. El árbol partido nunca lo he considerado muy importante, aunque pensándolo bien supongo que podríamos considerarlo al menos parcialmente profético. Mi primer mentor me llamaba Elir, porque yo era listo y lo sabía. Mi primer amante me llamaba Dulator, porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Sadicar, Dedo de Luz y Seis Cuerdas. Me han llamado Cuoz el Sin Sangre, Cuoz el Arcano y Cuoz el Asesino de Reyes. Todos esos nombres me los he ganado, los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo Cuoz. Una vez, mi padre me dijo qué significaba saber. Me han llamado de muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. He robado princesas a reyes agónicos. incendié la ciudad de Trebón. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar he recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día he hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos quizás hayas oído hablar de mí
1: Hola, bienvenidos al podcast Posada Recre de Guía. Y bueno, este es nuestro segundo episodio Y vamos a empezar a leer por el capítulo 8 ¿Vale? Ladrones, herejes y prostitutas Para que más o menos estéis todos pues, orientados donde, por donde vamos en el libro ¿Vale? Eh, para ayudarme tengo a Víctor Hola Víctor, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas noches
1: Bueno, pues nada, vamos a empezar... El libro, cuando Quof empieza sobre todo, pues va a contar su historia, a contar su historia desde, pues, desde los 12 años, desde su truf, y ahí vamos a comenzar. Eh, la verdad es que, antes de todo esto, me gusta cómo él se planteó, bueno, ya se lo planteó en un momento, pero cómo se ve que a Quof le cuesta un poco poner sus pensamientos en orden, y cómo, cómo vas, cómo vas a poner su vida en, pues eso, en tres días, una historia que, que ya, bueno como hemos dicho, no es una persona tan mayor. Y la verdad es que eh, se, va, se ve que le va a costar, vamos, por eso está como está, se ve que le va a costar un poco contar esta historia por por todos por todas las cosas que le han pasado. Y comienza hablando pues de sus padres. La verdad es que, bueno, el recuerdo de sus padres, a, como sabemos que, pues, que han muerto, eh, siendo un niño, vamos, como, vamos, empieza a contar la historia prácticamente a partir de ahí. Pues se ve que eso le tiene muy marcado. Hablaros eh, un poquito, Víctor, si quieres, de los Sedena.
2: Bueno, pues el libro empieza describiendo lo más importante de, de la ayuda de Cúbos, que, que pertenece a Ru. Ya hablamos en el programa anterior que eh, Edena Ru era una comunidad abierta, no era realmente una raza. O sea, podía pertenecer al Edena sin ser Ru, pero siendo Ru, sí si iba a ser un Edena. Porque Edena significa comunidad en turco y ru significa espíritu entonces está claro que bueno el, el, el nombre que le ha dado eh, o sea va, va destinado a lo que va describe claramente el espíritu del pueblo sin necesidad de, de de la descripción que se hace de la dena ru la descripción canónica podríamos decir es que son un pueblo nómada un pueblo alegre y un pueblo culto que se organiza en, en truz de artistas itinerantes pero no son simplemente artistas o sea no son dos que le dan ahí a, a cantar y a tocar y otro que hace maravillas No, no, son gente que se dedica en cuerpo y alma al arte, que son gente muy culta, que sabe, todo el mundo sabe de todo, aunque obviamente cada uno se dedicará en lo suyo. Son comunidades grandes que, que se mueven con muchos carromatos, que se mueven con mucha ingeniería y que están preparados para cualquier tipo de escenario. Están acostumbrados a improvisar y como describen en el libro... Eh, igual pueden actuar en un solo que pueden preparar ellos solo sus carromatos de forma que se montan ellos solo en el escenario propio. Sí, sí. Que es lo que pasa en el, en el primer pueblo en el que aparece la truce de Arden.
1: Sí, está claro que es una, que se ve que es una, pues es una truco con recursos. Sí, porque además es una truce muy grande.
2: World nos dice que lo forman dos docenas de personas.
1: ¿Cuánto? Perdona Víctor, ese dato no lo tengo yo.
2: Dos docenas de personas.
1: Pero dos docenas no siempre están siempre los mismos, o por lo menos en el libro solo escribe a
2: media docena. Claro. En el, en el libro describe de lo lo uh -huh. a los más importantes, a los más cercanos, con los que él tiene más trato, que es los que empieza a vivir siendo un niño. Entonces, obviamente al principio conocemos a Ardina y a Laurian, que son sus padres, a T, que es uno de los personajes más carismáticos de la, de la propia Truth, de los poco que los conocemos, a Teren, a Sandy y a Mario. Con su esposa. Luego tenemos a otros cuatro más que se unen, que pasan un poco en ellos, pero no podemos decir que pertenezcan a la cruz. Mm. El abogado que es el sistema de la mancomunidad a Lucky, un cazador, a Etera, que no es una corta y sana, y a Benki de que hablaremos ahora.
1: De acuerdo, sí, sí. No te digas que no me había dado. Ya sé que yo muchas veces he pensado, y la verdad es que me parece muy poca gente, pero claro, supongo que no querrá describir a todos los que, los que trabaja, sino los, más, los que más calaron en su vida, está claro. Claro. Sí, bueno, y aparte, esta gente, pues, o sea, hacía, pues, todo tipo de, de actuaciones, ¿no? Desde...
2: Sí, hacían de todo. ¿no? Sí, o sea, me... Está claro que esta gente estaba acostumbrada, a participar en el salón de un gran noble que a ah, participar en un pueblito pequeño. Entonces, igual, que si ofrecen una obra de teatro que que los nobles conocen, que tienen mucho drama, que no sé qué, que igual, necesitan a tres personas para el terreno un poco okay. de
1: y un poco de marioneta y ya está sí di, a mí, no sé, siempre me ha a mí como que me ha, me ha evocado realmente, no sé, como el, un, una mezcla entre circo y el modo revista francés que había sobre el siglo XIX no sé qué te parece a ti que tenían comedia, música eh, escena breve de teatro sketch humorísticos, satíricos eh, me recuerda un poco a eso, ¿no? Que, supongo que esto está claro que no, que tiene que ser más como un circo mucho más medieval, pero no sé, me recuerda siempre un poquito a eso, o siempre lo he tenido en la cabeza como algo así.
2: Claro, piensa que, bueno, las referencias claras son las de los ministerios de jugaría y de los, de los, gremios del medievo europeo. Cuando, por así decirlo, se empezaba a institucionalizar y las profesiones estaban muy, muy definidas, y Empezaba a surgir el arte itinerante. En Entonces, bueno, conocemos la, las profesiones de algunos de los artistas. Sabemos que había actores, había músicos, había artistas de la grima, había bailarines, había tiriteros, pero también tenían herreros, también tenían sastres, también tenían, bueno, todo lo necesario para que la industria de, en este caso, la industria de pudiese funcionar y pudiese ir para adelante. Sabemos también que pertenecían a la de falo, y llevaban sus poder en la librería. Y probablemente también llegaban sus los los carromatos, aparte de la carta, que sabemos que alide al alcalde del pueblo.
1: Sí, ahora hablaremos del alcalde del pueblo. Me interesa lo que me has dicho, ¿eh? lo de que también ellos llevaban, supongo que noticias por los pueblos, ¿no? Al, a sobre todo porque muchas veces se alejan muchísimo de las ciudades. Hombre,
2: claro, no será el papel del calderero, el calderero sabemos que es el vocero oficial de, de los pueblos pero si probablemente también fuesen llevando noticias de un lado a otro uh
1: -huh. Sí, eh, quiero que también me cuentes un poquito porque también me gustó mmm, bastante charlas que tienen ahora empezaremos a hablar de ellas eh, sí. que son, que parece que no tienen prácticamente, son como muy ateos o como muy agnósticos ¿verdad? Como además son gente de mente muy, muy abierta, muy liberal
2: Sí, la verdad que sí, supongo que siendo gente que, a ver, sabemos que me, que para ser parte de la Edena Ruth eh, bueno, simplemente tienes que querer dedicarte a ellos entonces igual vienes de un rincón del de mundo que vienes de otro rincón del mundo eh, entonces cada claro, vez se mezcla una cultura importante y a la vez también se mezcla una contracultura
1: Eh Víctor, dices y es una cosa que yo he mirado y me parece curiosa cualquiera puede ser del, del Edena Ruth, cualquiera puede serlo pero parece que hay unos que son de la raza er, claro. Edena Ruth, ¿verdad?
2: son del Ruth. -huh. Es decir, como, como hemos dicho al principio como dijimos en otro programa, los Ruth son Edena. Pero no todos los Edena son Ruth.
1: Vale, vale. Es que es una cosa que lo está mirando y, y es que no, no termino de verlo claro en el libro. Y sé que y sé que los Ruth sí es verdad que son reconocibles. Supongo que tendrás unas facciones, supongo que uno será el perro rojo o no sé qué, qué facciones tendrán que porque hay un momento que a cual le reconocen como, como Ruth entonces, me pareció muy curioso.
2: A mí también. No, nunca describen qué, qué hace que Akuo se vea que es una Edena, pero hay gente que le reconoce como Edena y la verdad es que es bastante curioso. ¿Eh? Pero sin embargo también, fíjate que tampoco debe ser algo tan claramente visible, porque precisamente lo a los recerros a los que se encuentran, pues, con los que se enfrentan los de Ruth, son, pues que los tratan de ladrones, que los tratan de, de criminales, se trata de pardanchines cuando, está claro que que se les confunde o sea, está claro que hay gente que se dedica a falsear la imagen de Ruth para sacar el beneficio de ellos
1: Sí, bueno, sabemos que a lo largo de la historia Kuo luego lo contará cuando llega a la universidad y le hacen creo que es el segundo examen no, no ahora mismo no lo recuerdo y habla de las de las caza de la caza de los Ruth bueno, lo hizo otra palabra claro.
2: Cuando le llaman liante.
1: Sí, liante, verdad, eso, efectivamente.
2: Claro, le llaman liante, porque, claro, sabemos que ha, ha habido mucha gente que ha aprovechado la imagen de Eden Bueno, de hecho, lo que pasa al final del segundo libro, cuando Quod se carga la falsa tru, sí que daban todo, daban todo el pego, tenían toda la imagen, conocían los ritos. Eh, de cara a la gente, de cara a la galería, a los pueblos, era totalmente de marrón. Pero claro, se dedicaban bien. Sí, se
1: dedicaban supongo que tendrá que ver... Eh, perdona, visto Supongo que tendrá que ver también porque como tienen una forma de vivir eh, diferente a la gente de, vamos, no solo de vivir, de vivir, de pensar, pues claro, a lo mejor claro, también eso muy, choca.
2: Son muy liberales. Uh -huh. En su pensamiento, en su costumbre, y en todo. A ver, piensa que si vive dentro de un carromato tampoco es que tenga mucho sitio para la intimidad. Sí, claro. No tiene una casa propia Tiene tu propio espacio Compartes tu olla Probablemente compartas cubiertos hasta, Quizá compartas tu ropa Entonces, bueno, es normal es Sí,
1: prácticamente no hay... allí casi todos de todos Sí, ¿verdad? Tipo comuna
2: Claro, claro, claro Es que básicamente Es prácticamente una comuna
1: Bueno, pues ya después de presentar ¿Tienes algo más que contar, Víctor? ¿O ya directamente algo no, te Vale, perfecto. Pues mira, eh, bueno, vamos a empezar ya un poco cómo va el libro. Aparecen en un pueblo en el cual, bueno, pues el alcalde ya directamente les ofrece 20 peniques para que directamente se vayan y no actúen. Se ve que en el pueblo, pues bueno, tienen una mezcla de... pues que no quieren que nadie toque porque habrán tenido otras actuaciones que les han montado mucho alboroto y muchos destrozos y, y será también un poco porque no quieren que ese tipo de gente actúe ahí
2: efectivamente porque probablemente ellos ya hayan tenido mala mala experiencia con otros supuestos de Norru o con otros artistas itinerantes recuerdo hay un fragmento libre en el que el alcalde recordemos que en la conversación en principio con el alcalde para él, para él y para ellos como un el pueblo los artistas los itinerantes no quieren más que pueden y aunque pensaban presentar su e incluso pensaban pagar para actuar eh, al alcalde le da exactamente igual eh, lo que él dice, de hecho lo dice en el libro, dice la última vez una pelea de mil demonios durante la función. Demasiado alcohol, demasiada excitación. La gente arrancó las puertas de la taberna y destrozó las mesas. Este local es municipal. El ayuntamiento tiene que hacerse cargo de las reparaciones.
1: Vamos, que hicieron un buen alboroto, sí.
2: Claro, no, se montó un buen pitote y el alcalde no quiere volver a hablar de, de artistas por, por su pueblo.
1: Sí. Bueno, eh, la verdad es que luego, una vez que le enseña eh, la licencia del varón Greyfalo, el alcalde se ve que tampoco. Yo creo que no sabe ni quién realmente es el, gran, eh, el barón varón Greifalo. Y él dice que. él nombra eh, al señor de Semelan. Él es cuando, vamos, yo creo que es, un, es Dicen que es un. Que vamos, que eso es que las tierras del Semelan, del señor Semelan, están dentro de la de Greifalo. O sea que realmente yo creo que no sabe ni quién es Greyfalo. Está tan arriba. ...que el pueblecillo, por así decirlo... ...no sabe ni realmente quién es... ...y es más o menos se lo explica... ...cuando ve la carta y alguien... ...alguien del pueblo se ve que le dicen... ...que esa gente sí tiene derecho a actuar en el pueblo...
2: ...efectivamente... ...y yo ya... ...de hecho ya acuérdate que... ...el padre le da esta orden de recoger... ...porque... ...para las condiciones que le está mandando... ...y la carta que le está mandando... ...ni siquiera le mereció tener que actuar allí...
1: ...bueno y vemos que al final... pues bueno, ...el alcalde sí si les ofrece el local municipal, eh, se preparan para actuar, están, bueno, pues cobrando entrada y es cuando eh, nuestro CUOF eh, pues ve, ve a un vendedor ambulante eh, llamado Aventi, que va a tener mucha importancia en su vida eh, que tiene problemas con, otra vez con el alcalde y con el así. Eh, quiero decir el cartel que me gusta mucho que lo, pues lo que pone, que dice Aventi, arcanista sublime, escribador zaurí, boticario dentista, eh, curo todo tipo de dolencias, encuentro objetos perdidos, reparo de todo, horóscopos no, filtros de amor no y felanía no. Y la verdad es que ahí es que yo creo que al ver el cartel es por eso, por lo de que el alcalde es o el alcanista, ya, ya está, vamos, acojonado y no quiere ni dejarle entrar. Vamos,
2: ah, ya lo que le faltaba, una noche que propio de Edena y una canita, es que todo va a salir mal.
1: <risa> se han alineado los planetas para putear al pueblo.
2: Total, total. <risa> total, total. por encima del muro y resignarse.
1: Sí, ahora es que a eso. Bueno, pues después de una charla vemos que intenta que, bueno, que a 20 se pilla un cabrón de mil demonios porque no le deja ni siquiera pernoctar dentro del pueblo. Y bueno, y aparte de hacer a las lámparas simpáticas, coger luz, brillar más y brillar menos... Eh, no le queda otro remedio porque ya le van a hacer daño O incluso creo que le hacen daño eh, Llamar al nombre del viento
2: Bueno, sí, obviamente eh, Eso es lo que Puede llegar a flipar eh, Como un niño tan inteligente Con, con tanta cabeza Claro, de repente la suelta que alguien acaba de llamar al viento En fin, se le abre abren los ojos
1: Yo creo que de repente se vio dentro de Dentro de un cuento De uno de sus cuentos, o de sus historias y ya se vio vamos se volvió todo pues todo loco hasta el punto de que para presentarse o para poder hablar con él le pide un una panacea no algo así o una medicina que lo cura todo no sí le pide un poco de la celo, que puede eh, que, bueno sí que
2: no es una panacea pero si te lo tomas en exceso y para, para un niño tan pequeño puede ser tóxico
1: bueno, bueno y ahí pues ya le con, vamos eh, a y vemos que está en una situación muy precaria prácticamente no tiene ni para dar de comer a sus a sus burros que se llaman alfa y beta eh, los nombres la verdad que molan un montón y bueno, y acepta irse con él acepta irse con, con ellos eh, y formar parte de la truf lo cual, pues eso va a ayudar mucho a que aprenda todo tipo de cosas que le permitirá luego
2: ir a la universidad efectivamente y aprende las nociones básicas de la botánica, de la astronomía de la psicología, de la anatomía de la alquimia, de la geología y de la favorita de Aventi que era la
1: King además que ya nombra otra vez, ya es la segunda o tercera vez eh, que nombra a Taborlin el Grande, ¿no? dice ha hecho magia como Taborlin el Grande, que es como el referente verdad dentro de todos los cuentos, claro, claro, claro
2: igual que tiene ahí como el referente de, de la Edena pues tiene a Taborlin como el referente de, de los magos entre los arcanitas mm.
1: Bueno, y bueno luego nos, nos va contando eh, que, que para que es el padre de Arliden, que acordamos, para que vea que es un verdadero arcanista, le, le hace mostrarle su florín.
2: Efectivamente, eh, es una marca, una marca de, de un arcanista real. Uh -huh.
1: Siempre me he preguntado, Víctor, eh, el florín si sería un gram como premio de, bueno, una vez que acabas te haces tu propio gram porque realmente el efecto es el mismo.
2: Yo creo que algo parecido a no, un gran. Pero de un uso como, un poco más universal. El gran que vemos nosotros en los libros, el que se hace cubos, existe para defenderse del fuego. Y mm. lo hacen pensando en defender a cosas exclusivamente del fuego.
1: No, pero ¿tú crees que nada más que del fuego? Yo eso eh, lo tengo claro. Yo creo que le, que el gran, yo creo que protege de todo tipo de cosas, ¿eh?
2: No, el gran... Es el más,
1: gran, le pinchan y todo, ¿eh? No solamente creo que sea fuego, ¿eh? Creo que de ahí te estás confundiendo, Víctor. ¿Ah, sí? sí, yo creo que sí, sí, porque le van pinchando. Es más, cuando lo prueban, cuando están en el bosque y lo prueban todos sus amigos, empiezan pinchándole y al final, si es verdad, creo, ¿eh? recordar que le tiran al fuego. Sí, claro, al final tú piensas que estamos adelantando mucho en el libro, ¿vale? Pero bueno, ya hemos leído todos el libro y sabemos por dónde va. Al final es que sabemos que a Ambrose le podía hacer cualquier tipo de cosa, no solo quemarle, le podía haber hecho, bueno, cortarle un brazo claro. o otro tipo de sí, cosa. Sí, tiene razón. Yo creo que el gran y el florín tienen mucho en común, yo creo que es como el proyecto fin de carrera en el cual tú haces, pues eso, un proyecto en el cual mmm, trabajas, como veremos luego en un futuro, trabajas creo que incluso oro, y bueno, oro no estoy claro, bueno, no, oro creo que lo ha, bueno, da igual, no, ya lo hablaremos en un futuro, pero usa sangre, usa orín, o sea, estamos hablando de que tiene que ser un proyecto carrera fuerte, por así decirlo, para acabar siendo ya arcanista. Algo así. Sí, sí. Y aparte que es como, es como eso, la prueba de que realmente eres un... Porque solo puedes llevarlo tú porque recordamos que una vez que se lo pone o lo coge otra persona, eh, las articulaciones pues se van entumeciendo.
2: Claro, por eso tiene que ser algo más poderoso que un Gram. Porque al fin y al cabo, cualquiera puede coger un Gram.
1: No, ¿tú crees sí. que cualquiera puede coger un Gram? Tampoco lo tengo claro, eh, Víctor. Sí, sí, sí. Sí, sí lo no
2: tengo claro. ¿Sí? Sí, sí, no tengo bueno. claro porque eh, El Gram que tiene quotes, eh, lo puede lo tener quotes como lo puede tener cualquiera. Sí, ¿tú ah, crees? Mientras no, sí, no activase lo que defiende el, el, el Gram, podía cogerlo tranquilamente.
1: No, no lo sé. Bueno, pero de todas formas estamos adelantando mucho y si sí. uno de los dos está confundido no pasa nada porque lo revisaremos en su preciso momento cuando lleguemos a ese punto. Eh, una, una cosita que tengo también para hablar, están hablando, bueno, eh, bueno, le, 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 va enseñando a 20, le va enseñando pues, un poco todas las ciencias, botánica, astronomía, psicología, anatomía, alquimia, geología, química, ¿no? Bueno, un poco de todo. La verdad es que para un niño tan pequeño y que se quede con todo eso, y di, pues dice mucho de Quof.
2: La no, verdad que sí, pero bueno. Desde explicado el principio que que está acostumbrado a estudiar y asimilar conocimientos de forma oral.
1: No, sí, sí, está claro que tiene que aprenderse muchas cosas. Pero sí es claro. verdad que va, que va, que va suponiendo. Y aquí es donde. Hay una charla que tiene con Aventi, que me parece muy curiosa, que habla de. Eh, creo que es de trip si no recuerdo mal corrígeme que tiene el don de tirar unos dados que siempre salen 7 sí y algo... está
2: hablando de los dones ¿eh?
1: de los dones sí me parece curioso no sé quizás a lo mejor ese don aunque es muy curioso como otro que comenta de un de una persona que se le daban bien las plantas y la arqueología o algo así no verdad algo así de calabazas o algo así sí, sí, también sí, sí. también puede ser un don como bueno como puede haber dones también aquí en el mundo real no un poco don pues eso, a lo mejor de la inteligencia o de o del alar, de tener mejor alar, ¿no? Cosas de esas. ¿Tú qué opinas?
2: Claro, claro. claro, claro. A ver, acordémonos que en la génesis del de, de universo de, de Rothfu se habla de los mapeadores, Que era gente que simplemente pues, iba con toda la naturaleza del mundo imaginando cómo tenían que ser las cosas. Y esas cosas iban sucediendo. Uh
1: -huh. Sí, sí. Como crearon el mundo, cuando explica cómo claro, crearon el mundo.
2: Pongamos el caso de que no existían los tomates y a alguien se le ocurrió la existencia de un tomate y el tomate germinó.
1: Hombre, eso explicaría muchas cosas de las que, bueno, se nos quedan un poco en el aire, ¿no? Como que magia antigua o conocimientos antiguos que o, o dones antiguos que han podido pasar a, pues hasta los días de hasta. Este.
2: Pues son cosas que obviamente lo humano ha olvidado, que han sistematizado con, con la simpatía y con el resto de ciencia arcanista pero no tienen de forma natural como tienen los fatas porque acuerdos de la escena de Ferurian cogiendo hilo hilo del rayo de luna para
1: coser
2: la capa si la verdad del mundo
1: si la verdad que lo de los fatas es un misterio que ha explicado poco supongo que nos iremos enterando pero lo de los fatas la verdad a mí me encanta me encanta cuando cuando vas cuando vas que bueno ya lo hemos presentado ya aparecerá en el libro, eh, cuando Paz le digamos que cambia su herida por la de cuando le rompe un diente, o le regenera, eso es curioso, es curiosísimo, ¿eh? pero bueno, también llegaremos ahí, que yo voy dando ando saltos en el tiempo. Bueno, vemos eso, que cuenta Cuof que aparte de todo eso, pues cuenta que utilizó el sestante, la brújula, la regla de cálculo, el abaco, aprendió a pasar sin ellos, o sea, la verdad es que estaba aprendiendo a una velocidad altísima. Eh, conocía el proceso de fabricar cuatro tipos de diferentes tres brebrajes anticonceptivos, nueve contra la impotencia, o sea, el, eh, arreglar hueso, vendar heridas, diagnosticar cientos de enfermedades a partir de sus síntomas. Veremos que Coff, bueno, ya lo estamos viendo, lo poquito que hemos leído, que, que es un genio. Es un genio, la verdad. Y llega el, mom sí, y llega el momento que es cuando Coff ahí empieza a interesarse sobre todo más cuando le explica un poco lo del tema de la simpatía y
2: el alar. Un poquito. Sí, la, la verdad es que es muy interesante todo el principio todo el del capítulo este. Estamos en el capítulo 10, ¿vale? Alar y piedra. Eh, maravilloso. La, la descripción canónica de verdad eh, dice así. El Alar es una disciplina de los alcalde. Y consiste en tener la fuerza de la voluntad y dividir la mente en varios sectores diferentes. Basándose en tener la certeza de que algo ocurrirá para crear un vínculo simpático... Hay que tener la certeza de que ambos objetos son el mismo. esto, el es uno de los pilares de las, de las que hablaremos. Los alares de diferentes personas se pueden enfrentar. Uno se esfuerza a enfrentar ambas cosas con la misma y el otro se esfuerza en pensar que no lo son. Es decir, se trata de juntar fe con fuerza de voluntad. Y un vínculo. Y un vínculo, por supuesto. Uh -huh. sí, sí. Entonces, el eh, un empieza muy interesante porque ven, dicen que Ben coge una piedra del suelo... Y empieza a cuestionar... Y le pregunta a ¿Qué pasará si lo tiro? Pues ¿qué pasará si lo tiro? Y contesta a Pues que probablemente caerá... Y a partir de ahí... Comienza una serie de ejercicios... Que le va planteando Ben... Ejercicios mentales... Para controlar la percepción de, de Quoth... Y controlar... Hacer ejercicios Para que vos crea, Porque es esencial que crea. Si tú no tienes la creencia... La fe... De que algo va a poder pasar... Puedes tener las mejores condiciones del mundo, no va a pasar, porque tú no crees. Mm. Entonces empieza a hacerle eh, cuestiones sobre aquello que ve, sobre aquello que no ve. ¿Qué pasa si tú no ves a tu padre? ¿Tus padres ya no existe? Mm, si suelto esta piedra, ¿qué va a pasar? ¿Va a caer? Pero ¿y si no?
1: O si cae para arriba, que es lo más complicado. Ah, sí.
2: Y si cae para arriba. Y si consigues que la piedra dé vuelta en el aire. Y
1: porque todo no... eso, y todo eso sin engañarte de que la piedra no puede subir. Que es lo curioso, la verdad es que es complicado, eh.
2: Sí, sí, es muy, es muy complicado.
1: Sí, además él habla de eso, de que su mente empieza a despertar, que empieza, pues eso, como, a ser mucho más inteligente con estos ejercicios.
2: Claro, le expande la mente, como él dice. Uh -huh. eh, todo empieza con, con la pregunta, y quiere que creas que cuando la suelte, esta piedra caerá y no caerá. Sí, claro, sí. ya es un ejercicio mental eh, importante porque, o sea, tú sabes que tienes la certeza de que cuando suelte la piedra, la piedra va a caer, y esto para ti es indiscutible. Ahora tienes que enfrentar esa idea con la misma fuerza para decir la piedra va a caer, pero la piedra no va a caer.
1: Además que veremos que, que tiene que partir la mente, que eso o sea, sí que claro. es, es la hostia. O sea, yo perdón, yo es que veo que es que dice madre mía más hay, hay un momento que dice que hasta hace juegos eh, de esconder algo en su mente y engaña a su propia a otra parte de su mente. Es que me parece una pasada de verdad.
2: Claro, imagínate que tú pudieses dividir tu propia cabeza para que una parte de ti, una cosa y otra parte de ti otra, y las dos tienen
1: las mismas la, no, fuerzas. Bueno, la verdad es que no sé de, si habrá, de dónde habrá cogido esta referencia Rufus o si será de su propia invención, pero, joven, la verdad es que uf, es una buena idea, la verdad es que es una idea, sí. al, al menos para mí, de lo que yo he leído, es muy novedosa. Porque, no sé, en temas de arcanismo, en tema de piedra filosofal, en piedras de, de transmutación, todas esas cosas... Eh, bueno, yo sí he leído algo y, y bueno, pero no esto, esto, esto es otra cosa, es que es otra cosa completamente diferente. Sí, sí,
2: muy, mucho más allá.
1: Mm. Bueno, eh, también enseña en un momento el corazón de piedra, que es un ejercicio que le permite apartar sus emociones, sus perjuicios y pensar con más lucidez. Vamos, como que sí, se concentra. Sí, sí,
2: ¿No? sí. sí, sí. No es sé. como la, la habilidad de quedarte en blanco.
1: Sí, pero además que se ve se ve que nadie tampoco habla de eso en la universidad, o por lo menos es, es, es como algo que le ha enseñado Ben, bueno, Ben, sabes que al final de a, a Benty, con esto de la confianza, le llama Ben. Eh, sí. Como que es algo que parece único en Co ¿verdad? O nadie lo comenta en ningún momento.
2: Claro, plantea una de dos, o todo el mundo lo conoce, o era algo propio de Aventi que le ha, le ha hecho pasar a Co a La verdad es que algo que no sabemos que no tenemos... Mira, hombre, yo estoy por sentado Teniendo en cuenta lo difícil que es la fatiga y lo difícil que dominar el alar, eh, está claro. Yo creo que todo el mundo debe conocer en mayor y menor medida el corazón de piedra. Sí, a mí sí. me, me, me parece parte de la técnica del arcanista, porque de hecho la descripción canónica es que dice que es una disciplina propia del arcanista. Mm, vale, vale. Entonces yo creo que es algo que todos todo los arcanistas de pro tienen que saber manejar.
1: Seguramente sí. sí. Es, una, es una cosa que tenía tenido ahí, digo, seguramente a lo mejor yo que sé es algo que será fuera de. No, pero se ve que sí, que tiene que ser un, una parte de, de manejar ese alar. Bueno, y todo esto para hablar de la, de la simpatía y de cómo mueve... No sé si ya quieres especificar algo más de lo que es la simpatía y cómo mueve pues eso, cómo mueve dos objetos y todo esto.
2: No, la verdad, hombre, yo entiendo que si estáis escuchando este podcast es que todo comprenden la noción básica, ¿no? Que cuanto más cercanos son dos objetos, más fácil es crear un vínculo... Cuanto más separado, cuanto más diferentes son dos objetos, más complicado es crear un vínculo. Por ejemplo, yo que sé, como nomina, como comenta en el capítulo siguiente, en el vínculo del hierro, uh -huh. pues, pues, no sé, juntar tiza con cristal, por ejemplo, pues, es complicadísimo. Sí. Es complica juntar agua con una piedra, pues, también es complicadísimo.
1: Sí, sí. sí, te va, es que te va, va está explicando está. las cosas que tienen, sobre todo, pues eso, pues.
2: para claro, las cosas que tienen a mano. Sí. Yeah. una forma muy intuitiva que eh, la, universidad, la universidad, por ejemplo, habla ya de porcentaje. Aquí es mucho más intuitivo todo. Jodh nos explica eh, lo más básico, el concepto más básico de la simpatía y nos lo explica eh, utilizando monedas. Primero nos dice que la energía no puede ni estirarse ni Y eh, nos dice, que cuando intenta levantar y el otro se levanta el suelo de la mesa, el que tiene en la mano pesa como si lo estuviera levantando los dos, porque en realidad lo está eso es lo que dice la teoría. Y en la práctica, notas como si estuviera levantando tres drabines, porque ningún vínculo simpático es perfecto. Cuanto más diferentes son los objetos, más energía pierden en el proceso. Eso es como resumen de lo que es la simpatía a efectos de practicarla.
1: Sí, a esto digamos que son los conocimientos básicos porque luego ya, una vez que se meten más allá, bueno, y a, a sacar energía de su propio cuerpo y todo eso, ya se meten en muchas más historias. Sí, bueno, pues, eh, dejamos un poco a Venti tranquilo y nos vamos a meter en un detalle que es muy, muy importante en, en la colección y aquí hay pues eso, pues te, nos metemos un poco en la teoría de que su madre, bueno, pues es una Lacles como mucha gente piensa, yo uno de ellos bueno, yo creo que casi todo el mundo ya sabe que que su madre era la, la heredera de los Lacles pero cuenta una canción que ya aquí yo creo que la mete porque Rufus, pues danos la pista eh, ¿nos cuenta tú la canción, Víctor?
2: Sí, dice Siete cosas guarda Lacles bajo su negro vestido Un anillo que no es para ponerse Una palabra que es casi un gemido Junto al cirio de su esposo hay una puerta en una caja sin tapa ni candado encierra Lacles la piedra de su amado. Ella tiene un secreto guardado que sueña en vez de dormir sin tardanza. Por un camino bien entrillado Lady Lacles dios su adivinanza. También me gustaría tener en cuenta antes de profundizar más en este poema el segundo poema que hay sobre los Lacles sobre la puerta de los Lacles que dice Siete cosas hay delante de la entrada de los Lacles una, el anillo que no se ha usado. Otra, una palabra que se ha invalidado. Otra, un puminto que no se atarde. Otra, una vela que no arde. Otra, un hijo que con la sangre viene. Otra, una puerta que la riada contiene. Otra, algo custodiado celosamente. Y entonces llega lo que sobreviene al dormir. Me parece muy importante porque creo que tienen muchos puntos en común ambos poemas. No todo, o sea, no todo el poema es paralelo. Pero sí hay muchas cosas que son muy paralelas. Si te parece, vamos comparando hasta donde lleguen las similitudes, ¿vale?
1: Perfecto, Víctor.
2: Y hablamos de ello. Genial. Por ejemplo, ambos poemas empiezan diciendo siete cosas. Eso lo tenemos claro. En la, en
1: la, alrededor de la familia de los Lacle hay siete cosas que son muy importantes. Sí, prácticamente en todos los libros siempre son siete el número. Efectivamente. El primer poema dice, siete cosas guarda Lady
2: Láqueles bajo su negro vestido. El segundo poema dice siete cosas y delante de la entrada de los lackless. Podría esto ser el de un acertijo para poder abrir precisamente las puertas de piedra. Esto, todo esto es una conspiración.
1: Sí, bueno, yo opino, sí, estoy ya me metemos en, el, en la, la, la no teoría. ¿eh? Eh, yo no, yo creo que el, yo creo que las puertas de piedra, yo siempre he dicho, creo que son los indinolitos, lo que van a abrir es el pues eso, el, el, el baúl ese que tienen, la caja esa que tienen efectivamente, eso sí puede ser que lo abra, y a partir de ahí pues contenga las instrucciones para ir avanzando en, en otra dirección para abrir las puertas de piedra o otras cosas
2: efectivamente dice bueno con con estos esto cuatro versos dos y dos podríamos estar recibiendo las puertas de piedra lo que hay que poner frente a esa puerta para que quizás se abra no para simplemente poder acceder a ella a lo mejor es que hace falta algo más para poder abrirla pero podría ser digo yo que fuese una referencia clara a el método para poder acceder al mundo fatal
1: pues Pero seguramente no
2: aleatoriamente como por ejemplo cuando se encuentra con Felurian sino quiero entrar necesito esto
1: sí está claro que tiene que haber dos formas de entrar una que sea pues así como ocasionalmente porque bueno te encuentres en un momento determinado una puerta abierta por lo que sea que no sabemos y otra porque tú quieras entrar a ese mundo o alguien de dentro quiera quiera salir
2: efectivamente
1: Sí, no, está muy bien, está muy bien lo de los esto, lo de los poemas es curioso, sí.
2: Sí, sí, es que me, me parece muy importante. El siguiente verso dice, en el primer poema, un anillo que no es para ponerse, y en el segundo anillo, en el segundo poema, una es un anillo que no se usa. Mm. Me parece muy importante que la mención sea directamente a los anillos, porque los anillos son, son muy importantes en la literatura de Rodrigo. O sea, en la, la, en la universidad se habla de anillos anillos de deporte por disciplina el anillo de, de viento el anillo de fuego todo eso
1: sí sobre todo los anillos son importantes en, en la corte del rey maer no el del rey perdón el rey del, el maer Alveron, el, del maer Alberon, el maer Alberon, perdón
2: de hecho creo que va por ahí un poco la teoría uh -huh. se habla por ejemplo de un, uno de los anillos que es muy importante para la, para la, la historia no para la, la historia de un para la historia del protagonista, por ejemplo, el anillo de Dena, de la que también se habla en otras teorías que podría ser también una lacre de alguna de las ramas que se ha abierto.
1: ¿Cómo, cómo? Perdona, Víctor, repite que se está escuchando mal.
2: Si hay una teoría ¿Hm? que dice que Dena podría ser una lacre de alguna de las ramas que aparecieron de la familia cuando se dividió.
1: Pues, eh, eh, perdona, Víctor, explícame de nuevo.
2: Eso que Dena es una de las teorías que hay acerca de su personaje, que este podría ser.
1: Una. Una Alacles. Adac Ostras, eso sí que no me. Uf, eso sí que me has dejado loco, macho. Y, uh -huh. y tío, Pero tienes algo que te va
2: a. No tenía mucha importancia, sinceramente.
1: Bueno, no tenía mucha importancia, muy relativamente, ¿eh? Pod bueno, Pod pero podría podría tenerlo.
2: Ahora mismo, para la altura de la, historia en la que estamos.
1: No, ahora mismo no. Bueno, vale, pues me quedo yo con. El
2: mercado, pues, que
1: no sí, sí. Bueno. bueno, comentamos aquí que las teorías cuentan, y prácticamente es una teoría contada a voces, que. ...que la madre de Kuoff es, es... ...es una Lacles, era la es más, era la heredera... ...o casi todo el mundo... Bueno, yo, creo que, ...yo
2: creo que eso es simplemente... ...un hecho que sabemos todos que va sí. a estar en el libro... ...pero que, bueno, que está por
1: confirmarse... ...por eso digo, que si ahora bien, si no. resulta... ...que Dena si resulta que Dena también en Lagles, <risa> <no. risa> <risa> <risa> ...podían ser prácticamente primos... <risa> sí, sí, <risa> ...o algo sí, así... Uf, ...madre mía, eso sí que no... vamos ...pero que puede ser, ¿Eh? que ya... ...mira, pues no lo sabía, pues me la apunto... ...para ver si puedo buscar alguna información... Eh, cuando vuelva a leer a releer otra vez el libro
2: mira, otro de los anillos de los que hablamos es el anillo que le regala Auri a Kuo que es un anillo de madera uh -huh. para Auri es un regalo, sin embargo en la corte de, de del Maed uh -huh. el anillo de madera se le regala de forma de decir que se le regala Melo Al Lake uh -huh. cuando se descubre que Kuo es una madera ese anillo responde a la descripción de, del poema porque sí. un anillo
1: que no es para ponerse un anillo vergonzoso, aunque a cuatro y lo, y lo luce. Sí. Bueno, claro. también claro. viene el de hueso tampoco es para lucirlo, pero sí, si sí, aquí no tiene nada aquí, pero aquí realmente ese anillo no creo que tenga ningún... Claro, o sea, que yo no creo
2: que tenga importancia. Sí, para... importancia. Al menos, al menos para la trama de los Lales. Efectivamente. Yo realmente, porque sí que me decanto, es porque el anillo para... O sea, el anillo que estamos hablando del anillo que no es para ponerse, es un anillo simbólico. Los anillos que llaman simbólicamente eh, los arcanistas, Cuando dominan un nombre, sí. simbólicamente tienen un anillo. Sí, sí. El siguiente verso dice una palabra afilada para no maldecir. O sea, no, perdón, una palabra afilada no para maldecir. En el segundo poema dice otra, una palabra que se ha invalidado. Me gustaría hacer una parte sobre esto, porque o sea esto me cierreba un poco. Y yo me he centrado más en la traducción del original. O sea, en, la no, pero en el texto original. Sí, sí. Y en el texto original, la palabra eh, no juramentada. Una palabra no juramentada. No una palabra no para maldecir. Uh -huh. Sino una palabra no juramentada, una palabra que está, efectivamente, como dice el segundo verso, una palabra invalidada. Uh -huh. Una palabra que no tiene reconocimiento de palabra, ¿sabes? Por así decirlo
1: Olvidada. ¿Puede ser la palabra? No,
2: no, no, no olvidarás no. He querido usar una palabra para describir algo, pero no se ha aceptado esta palabra para describir. Mm. Bueno. Una palabra que sé yo. Ya, ya. Aunque saben muy poco pero que realmente nadie acepta como palabra. Ah, vale, vale, perfecto. A mí eso me suena a, te, te voy a decir, palabra para abrir una puerta que tiene un único nombre concreto. No te vale con decir... Puerta abrete.
1: Ya, ya, ya. Sí, sí. Esa
2: puerta necesita un nombre.
1: Sí, como cuando llamas al viento, algo así, o sea, su propia palabra en su propio lenguaje, sí.
2: Efectivamente.
1: Sí, estilo abrete, sésamo de los de, la, de los 40 pues ladrones, algo así.
2: Claro, claro. Es que realmente en, en, en el texto original lo que dice la, 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 la palabra en sí es Orsborne, que aparte no juramentado también significa apóstata. Mm. Ya, ya. ¿Sabes? Sí, sí. Y una palabra apóstata. O sea, algo apóstrofe, algo que quebranta una fe. Uh -huh. O hace renegar de una fe. Sí, sí. Claro, es que, eh, esta palabra puede ser una palabra muy importante.
1: Sí, supongo que la descubrirá Cuau. Claro. <risa> Para abrirlo. Oh, está muy bien, está muy bien. Mira, pues si te parece bien, ¿te queda algo más? De este poema. Eh,
2: eh, realmente solamente me queda un verso más. Vale. Y, y a partir de aquí realmente pff, es todo un poco vago y no me parece demasiado, con demasiada similitud. Eh, cuando habla, el siguiente verso que dice junto al cirio de su esposo y en el otro verso dice otra una vela que no arde. Uh -huh. Una
1: vela que y no arde.
2: Es importante porque se eh, el dibujo que Nina le da a Quoth aparece aliax con dos velas. Uh -huh. El texto dice, a su lado había dos velas, Una amarilla con una llama intensa y anaranjada y la otra vela la tenía bajo una mano extendida, gris, con una llama negra y el espacio circundante emborronado y oscurecido de sombras hm. efectivamente
1: me dejas alucinado Víctor no sabía nada de esto no le había claro. buscado las vueltas a los poemas ¿Lo a reconoce? mí
2: me llama mucho la atención uh -huh. a partir de aquí ya bueno un poema acaba el otro poema sigue porque un poema tiene más versos que el otro <risa> hay mucho hay mucho hay mucha chicha en todo en todo
1: este primer poema que se nos deja caer aquí eh, al principio del libro bueno, pues si te parece, Víctor, a ver si nos mandan un comentario de esto, a ver qué les parece, bueno, de esto de todo, pero en esto en especial, sí, por favor, que así nosotros también aprendemos. Y vamos a hacer una pausa cortita y ahora continuamos. Nos encontramos con, con Aventi, que va pues, a hablar con Arliden y Laurien. ¿Y Laurien? Laurien, ¿no? Siempre me fue, que fue un por de nombre. Con la madre de Quof ¿Vale? Para hablar de los Chandrians. ¿Vale? Porque el padre de Quof como sabemos, está haciendo una canción. Empezó con, con Lanre, ¿no? Y acabó hablando, vamos, o buscando información de los Chandrians. Y la verdad es que el pobre, pues, no tiene... Muy poca información y la que no tiene, pues no la tiene bien contrastada porque la información es difusa. No, Víctor, ¿qué opinas de esto?
2: Efectivamente. Claro, piensa que solamente se conoce... Se, o sea, ellos tienen información de los Chandrián por folclore popular, mm. por lo que se va contando, y al final todas las historias que se cuentan de manera oral se te de una manera de otra. Y...
1: Sí, además que sabemos que no hay nada escrito, como ya veremos en un futuro, que no hay, que no hay la... absolutamente nada escrito. Sí, así que a ver. Así que una historia de hace tantísimos años, pues todo tiende a pues eso, a estar un poco
2: a tergiversarse y aprenderse la pista, claro.
1: Bueno, y uno de lo que le dice, pues es esto le, le él le dice que tiene muchas, pues eso, muchos datos, y Ben le dice lo, que, lo primero que le dice es que, que son siete y, y no como Como dice Arlington, que una vez pueden ser tres, otras cinco <coughs> perdón, y otras son trece. Dice, una por cada pontificado de Atur y uno más por la capital. Y Ben dice que no, claro, que son siete. Siete es lo que sabemos. Eh, de eso puede estar seguro. Dice, más que su propio nombre lo indica. Dice, Chain, que significa siete. Y Chain Dian significa siete de ellos. De ahí viene Chandrian. Y dice, ¿en qué idioma es Hílico? Y dice, no, pues tienes buen oído. Dice, pero en realidad es Témico, unos mil años anterior al Temán. ¿Vale? Otra cosa de lo que están hablando, que ya hablaremos, porque tampoco nos queremos meter mucho en los chandrian, así que esto lo vamos a pasar, si te parece bien, Víctor, un poco por alto. Sí, sí. Eh, hablan de las señales. ¿Vale? Y aquí la que va muy bien, muy bien encaminada es en la madre de, de, de diciendo que cada uno tiene una señal, y vamos, y lo que se cree, o lo que más o menos es que cada uno tiene una señal. Pero vamos, no vamos a meternos mucho en eso. Hablan un poco del fuego azul, de las historias que cuentan. Y todo eso, ¿no? De la pobredumbre y tal, pero bueno. Y lo que... Sí, y lo que viene a contar, sobre todo nos interesa, es cómo Aventi eh, les comenta que su hijo, pues es... es listo, es muy listo, más de lo que ellos se piensan, claro, es... Eh, Aventi viene de la ansiedad de conocer gente muy inteligente, entonces, eh, no mmm, creo que desconoce realmente la magnitud de que los padres, vamos, no como que los padres no saben realmente de la inteligencia de, que tiene pues su hijo y bueno, y, y mantienen un poco una conversación de que si tocó muy pronto el, el laur, que si como se aprendía bueno, todo para decir que, que podrá ser por lo que él quiera pero que se plantee la posibilidad de llevarlo a la universidad
2: Efectivamente Dice de cuor, que podría llegar a ser, de querer dedicarse al mundo del mercado, que podría ser el rey del Como mundo. el sí. que se dedicarse a la política, podría, en fin, a lo que quisiera dedicarse, porque tiene una inteligencia excepcional y tiene muchísima intuición.
1: Sí, que, ma, que, que marcará historia, ¿verdad? Que lo que haga, lo hará lo grande. Y, y vemos que al final lo que hace parece que lo ha hecho a lo grande. No, no no al final bien, no porque no quiera, sino porque sabemos que no ha acabado O en el punto que está, no acaba muy bien. Efectivamente. Bueno, y aquí hay una frase que me gusta mucho de, de Kouf, que dice, que es que me encanta, lo voy a decir así textual, dice eh, «Cuando somos niños casi nunca pensamos en el futuro. Esa inocencia nos deja libres para disfrutar como pocos adultos pueden hacerlo. El día que empezamos a preocuparnos por el futuro es el día que dejamos atrás nuestra infancia» la verdad es que esa frase no sé sí es verdad que tiene una razón puede grandísima me, me encantó y por eso quería aquí pues pues comentarla eh, bueno quof quof en este punto se bueno se pone muy contento y ya empieza a soñar pues eso empieza a soñar con con la pues, con la universidad con lo con la sobre todo con la biblioteca y los cien veces cien mil libros que yo creo que es una obsesión para él como veremos en un futuro hombre
2: claro imagínate para un niño con una necesidad de conocimiento tan grande como tiene quof le dice que hay una biblioteca con una cantidad infinita de libros.
1: En fin. Y bueno, vemos que viene el interludio, el capítulo 13. Y aquí, bueno, pues, Koff se queda pues como ensimismado, deja de hablar, como que sus pensamientos están muy lejos. Y al final, pues bueno, le levanta la cabeza y dice que necesita algo de beber. Y le ofrece algo a cronista ¿vale? Y aquí es cuando, bueno, él ya sabe el pueblo lo que estabas escuchándolo ¿no? y aquí viene una parte que también me parece bastante curiosa que es cuando les presentan bueno cuando presenta formalmente a a Abbas, y cómo mmm, responde responde cronista que se mete en bueno le, y se siente amenazado ¿No? Que es como que presiente que es un fata, ¿no, Víctor? ¿Qué tu asociación?
2: Sí, sí, sí me, me, parece, me parece muy interesante porque porque demuestra que tú puedes ser una persona con capacidad de gay eh, sin necesidad de tener ningún tipo de formación especial ni de ser alguien realmente especial. Eh, lo digo porque describe, Watt eh, describe a Bass de la siguiente manera: dice, para ser justo deberíamos aclarar algo sobre Bass. A primera vista parece un joven de montón, aunque atractivo. Tenía algo especial. Llevaba una pota negra de piel blanda, por ejemplo. Por ejemplo, ya te dando una pista ahí de que, bueno, de piel negra, de piel blanda, por ejemplo. Al menos eso era lo que veías si lo mirabas. Pero si lo mirabas con el rabillo del ojo, y si él estaba de pie bajo la sombra adecuada, lo que veía era algo completamente diferente. Y si tenía cierto tipo de mente, el tipo de mente que ve realmente lo que mira, quizá notarás que tenía un ojo extraño es decir, si tú no te dejas engañar simplemente por el primer vistazo o lo que ves por el rabillo del ojo sino que buscas mirar buscas querer saber ver realmente lo que pasa y su, su hechizo o su magia no funciona
1: sí, bueno, además eh, también sabemos que perdona también sabemos que, que de Balloche, vamos, el cronista también sabemos que por lo menos er, lo dice, que por lo menos es relar o sea, que ya sabemos que alguien que es el que ve o sea, este ya, además eh, sabe llamar al, al hierro lo cual sabemos que su mente está abierta, lo cual se él creo que se sorprende, además que dice que es el primer Fata que ve, lo cual él reacciona ahí súper ah, se me con Sí, Pero sí. Se me con porque mm. ve a Bas como realmente
2: parte
1: la verdad es que a mí en esta mini pelea, por así decirlo, me queda muy poco claro realmente lo del poder del hierro, la verdad no parece que sea muy poderoso hablando en eso o que haga mucho daño a Bas no, de eso te lo dice como Se si, oloró por la cintura como si hubiera recibido Un puñito de
2: estómago Un poco más, sí, sí Sí, bueno, para Ban no es mucho más Pero al fin y al cabo el hierro le irrita, le hace daño mm. No es algo que le guste Y es más, se lo toman como eh, Más que el daño del ataque es la ofensa Sí, 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 sí la
1: ofensa, está claro Está claro que la ofensa
2: que, que ataque a un noble, Fata mm. Al fin y al cabo parece un noble Sí, sí eh, Con hierro, joder
1: Sí, sí, no, no, está claro, está claro Porque Y más que sabemos fecha. que el hierro Que el hierro que lo llevan fatal que sí, no sí, quieren sí, claro. ni, ni verlo. Pues nada, eh, vemos como cof les hace, bueno, pues eso, un poco hacer las paces. Eh, que los dos se conozcan y que no va a consentir ningún tipo de pelea. Que beban algo, que se sienten pues tranquilamente. ¿Vale? Y,
2: y bueno... Y, y... Sí, pero aquí viene algo importante porque Paz aquí eh, quita su lamp. Quita el hechizo que le, que le tapa.
1: Ah, ¿sí? Eso no sabía. Y, y,
2: sí, lo dice un poquito más abajo. ¿Ah? Que aquí ya bueno. Paz... Eh, y había cambiado, los ojos que observaban al cronista mm, todavía sí, eran de un asombroso azul marino sí, pero no había ni pista de blanco ni. y eran como piedra preciosa o como una onda charca en el bosque y en lugar de las botas negras de piel blanda tenía una elegante y hendida pezuña sí,
1: ¿sí se, se ve claro que se ve que si se pueden transformar un poco se sí. ve que en el ataque pues claro. se, dejó, se Sí,
2: se, y se aquí, ya un poquito más adelante cuando presenta cuando lo presenta paz te presento a devan Loche conocido como el cronista, tal cual sí. y hace la presentación oficial de Bast eh, y claro, obviamente la primera vez que te lees esto, imagino que no habrá pasado a tanto a ti como a mí, como a todos los, los oyentes eh, a mí se me quedó se, 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 me explotó un poco la cabeza el eh, cronista te presenta a Pastas hijo de
1: Remen, príncipe de Crepúsculo y de Tello Ismael a verdad es que ya veremos cómo Cuof es capaz de conocer a este, ¿cómo se puede meter tanto en el mundo? Porque claro, está claro que se tiene que meter mucho en el mundo FATE, conocer a un noble, que supongo que no será tan tan, tan, tan sencillo poder acceder hasta ahí.
2: Clarísimo, clarísimo. O sea, ¿con quién te codeas? ¿Con quién te codeas para tenerlo en, en una posada? Que no es lujosa, pero tampoco. Tampoco de Lumbra lo tiene ahí en el sótano leyendo un hombre. libro sobre química. Sí, hombre,
1: yo supongo que eso también es, a, es decisión de... Está claro que eso es decisión de Bass. O sea, él realmente está ahí. No sabemos si está ahí por aprender lo que tiene que, que enseñarle Kof, o realmente por ayudarle mmm, en lo que yo creo que es un tipo de depresión que es lo que está pasando Cuof porque aparte de que, bueno, haya, haya escondido su nombre, lo hayan metido en el cajón, mil teorías que ya estuvimos hablando, a este se ve que vamos, hay muchos datos, como ya hablaremos también, que, que queremos hacer un especial, eh, está como un tipo de depresión, por así decirlo. Sí, sí, está claro, está claro.
2: Pero quiero decir, ¿qué, qué, qué conocimiento atesora a Quoth que le pueda interesar a un Fata del nivel de más? Es algo que a mí me lleva rondando de... No, hombre, que...
1: simplemente puede ser... No, a lo mejor simplemente pueden ser las cosas que aprendió en la universidad. O sea, si, si, está, si está aprendiendo química, pues a lo mejor puede aprender un poco de química, un poquito de... Pues eso, no sé si simpatía, que a lo mejor es algo más terrenal o... O lo otro. ¿Cómo es esto de... Joder, ahora mismo se va a Esto de hacer... Como... Sí, pues no, un poco de todo. Realmente hay cosas que él él tendrá otros tipos de materias que estudian allí o todo más... Elemental, pero está claro que si, que si quiere aprender, pues se le ofrece más. A lo mejor él no puede ir ahí tan tranquilamente a, a la universidad, cuando hay gente que realmente sí puede ver. Entonces, quien mejor sí. le puede enseñar. Pero yo creo que aparte de que lo que pueda enseñarle QOF, yo creo que ahí hay mucho tema de, bueno, lo hablamos en el capítulo anterior, de pues eso, amistad, fraternidad o algo.
2: Sí, sí, sí. Ahí tiene que haber tema que todavía tenemos, por, que todavía nos queda por...
1: Sí, bueno, pues nada, le invita ya directamente a sentarse en la mesa a Bass, porque sabía que estaba, pues eso, un poco escuchando a escondidas. Y bueno, y volvemos otra vez con la truf, ¿vale? Y aquí pasa un hecho muy importante, eh, que es donde cambia un poco y mmm, donde vemos un poco también el, que los errores que comete QOF desde prácticamente el principio. Eh, sigue estudiando con, con Aventi, hasta que se le ocurre bueno pues le digamos que le va exigiendo o le va pidiendo que le, que le nombre el que le enseñe el nombre del viento que es realmente a él lo que le motiva como hemos dicho y vincula pues sus pulmones al, al aire al viento y sí. bueno pues está a punto de pues de palmarla. si no llega a ser por gente este no se le digo de ahí
2: no totalmente totalmente hace un suicidio en un intento de querer impresionar a su maestro y querer hacer Magia de verdad, en serio Al estilo Taborne
1: <risa> es que, Sí, además es que
2: Casi, casi, casi muere el pobre hombre ¿eh? Sí,
1: sí, bueno, madre mía, bueno, ya dicen que Para mover todo ese aire hubiera necesitado Yo no sé qué dice, un, un fuelle Como industria, por así decirlo Sí, sí,
2: sí, 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 sí ¿eh? una, una
1: barbaridad, una barbaridad Así que me... es normal que a Aventi Conoce el, el nombre sí, del el viento noble. Y es, ca es capaz de calmarlo O de sacarlo de ahí o, sí, o lo que sí, sea claro. Sí, este es el primero, este es el primero en los momentos que digo yo de agárrame el cubata que la voy a liar. Agárrame el cubata que verás tú, que voy para allá, pues eso es donde la lía. Y aquí es donde ve a Venti se da cuenta que este chico pues es muy listo pero no piensa las cosas, es un poco irracional. Como va a pasar prácticamente en todo el libro.
2: Efectivamente. Hmm. De hecho como, como dicen al principio, las mejores, sin pena. Bueno, ya, pero
1: también tus mayores errores, ¿no? Sí, se te ha cortado un poco, pero bueno, ya sabemos todos a lo que te refieres. Sí, es por no pensar, es co que comete los errores. Y bueno, pues aquí Aventi eh, a se va alejando de él, se va dejando de él, ¿vale? Y, pues sobre todo para enseñarle lo básico, primero, pues está un poco como entre... No voy a decir enfadado, tampoco decepcionado, sino como que él cree que ha cometido el error de enseñar eso, algo muy poderoso a un niño... Y medio sí. él se... Y en una conversación, pues medio pues se lo explica.
2: Sí.
1: Y, y bueno, pues... Eh, paramos aquí en un momento. A hacer una pausa. No, no pausa, sino para hablar de los itinolitos. Algo muy leve. Visto. Le pido. No lo no vamos a meter. No quiero meterme en teoría de la conspiración. Que, bueno... Yo creo que son las puertas de piedra. Pero... Que es donde se entra sí, otro vale. mundo. Porque hay muchos datos. Pero, bueno, háblanos un poco del itinolito. Un poco así... El folclore. El
2: itinolito... Es un elemento que, bueno, ha servido para la mística eh, tanto en la literatura como en, en, en todo. Pero el dinolitos son un elemento muy misterioso, Son claramente son puertas, pero claramente no llevan a ningún lado. O sea, son dos piedras verticales con una piedra encima, haciendo una jamba de una puerta. No tiene más. Es decir, sabemos que es un elemento importante para una civilización pasada, para nosotros ya no tiene ninguna utilidad, pero sin embargo los edenas, por tradición, se siguen parando cada vez que menudo. Y, bueno, uno los llaman rocas de guía, otros los llaman intinolitos. Sí, sí. Eh, todo es parecido, todo está relacionado, simplemente los lo tratamos con nombres diferentes.
1: Sí, y supongo que será como algo telúrico o algo así, ¿no? Me, me, me,
2: efectivamente, o sea, son algo importante, o que fue algo importante, pero ya no tiene más que la tradición.
1: <risa> bueno, pues nada, nos encontraremos mucho con los intinolitos, de ¿eh? demasiado comentaremos un poco todo. Lo que comentan aquí es que, bueno, pues los se Sedena, ¿no? Supongo que se paran también a descansar allí, ¿no? Por tradición, ¿no?
2: Claro. Hmm. O sea, para ella como tocar madera.
1: Sí, se ven ahí descansan sobre todo su descanso, se tiran un tiempo. Y bueno, pues eh, vemos que llegan a un pueblo... No, una vez que pasa esto, que llegan a un pueblo... Eh, ...llamado Hallonfell, ¿no? Y conoce, bueno, pues conoce a una mujer... ...dicen que es muy... que es rica y joven... ...y que es la viuda de un cervecero... ...y que tiene una fábrica de cerveza... ...y bueno, pues que le va a ayudar un poco... ...pues a llevar un poco... ...pues a cuidar de sus hijos y a llevar un poco lo de la cervecería... ...y, y bueno, no hago así, no, Victoria. ...entonces pues le, ha, le hacen una fiesta, ¿no? ...para... pues despedida que coincide con el cumpleaños de... ...de Kouf, los 13 años de Cuof. 12
2: doce.
1: Ah, doce... Ah, vale, sí. perdona que tenía, pensaba que tenía 12 pospa 13, pues 11 pospa 12.
2: No, no, cumple 12, cumple 12 ahora, 12
1: ahora. Madre mía, con 11 años que se ya este chaval.
2: Madre mía.
1: Y nada, bueno, y en la fiesta, pues bueno, dicen que todos los, pues todos los actores o todos los miembros de la truf hacen todo lo mejor que pueden, improvisan, se lo pasan genial, y en un momento temiado piden al padre de Quof a Arliden que pues que cante la canción y este pues canta pues sí, canta hace
2: un poquito de rogar pero al final acaba cantando unos pocos versos
1: de, sí. de la canción sí a, a mí el nombre antes de antes de bueno, de bueno que nos cuentes un poco el verso eh, habla también de la balada de Sir Travian que para Kof, sabemos que va a ser muy importante para ganar pues su caramillo y que a él le deja, bueno, acá todo el mundo ahí como llorando en alma en pena ¿Qué va, ¿Qué va a pasar siempre que lo cantan? Y bueno, y también pues yo creo que es un recuerdo que se le queda a quo de los dos padres cantando esa canción. Y bueno, y cuéntanos un poco lo que cuenta Arliden. A ver, el pequeño, la pequeña parte de la canción.
2: Eh, pues mira, hace, hace una, hace, hace un poema bastante complejo. Hace un tipo de poesía mayor muy chulo que se llama el yámbico pentamétrico, consiste en que cada verso son dos frases. Y las separa, o sea, las separa o bien por coma o bien por la propia cadencia de la frase, pero son dos frases eh, divididas. Dice así, sentado y prestado atención, pues voy a cantar una historia en tiempos remotos forjada y ya olvidada. La historia de un hombre, el orgulloso Andre fuerte como la primavera, como el acero de la espada que empuñaba. Os contaré cómo luchó, cayó y se levantó para caer de nuevo. Esta vez en la sombra. Lo abatió el amor, el amor a su tierra natal y a su esposa L Lira, cuya llamada dicen algunos que atendió traspasando las puertas de la muerte para pronunciar su nombre con renacido aliento. Aquí Como ya no... Ahí, dime... no rima. No 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 rima no. No rima nada. No. Pero sin embargo dentro de bueno, también hay esta que acompañarlo con música obviamente la cabeza de Rollfut. Y en el original en inglés, todo esto pues, muchísimo más.
1: Sí, claro, en inglés, claro, tiene que rimar mucho mejor, está claro. Claro. Además, es que Pero... tampoco pueden traducirlo de otra forma, porque esto ya sabemos no, que va a ser no. importante, porque aquí nos está contando parte de cómo, que ya también, también lo contaremos más adelante, cómo se creó todo esto y qué pasó en los comienzos el mundo. Efectivamente, efectivamente. Yo aquí sí que quiero
2: partir una lanza por los traductores, por los traductores del libro, porque han hecho con todos los poemas. Gema Robina en este caso y eh, han hecho ha hecho un trabajo maravilloso traduciéndolo porque yo cuando llegan estas cosas complejas como poemas y cosas por el estilo eh, aparte el, el, el texto en español intento buscarlo en inglés y la verdad o sea yo no soy traductor pero no habría podido elegir mejores palabras.
1: La verdad es que a mí también me encanta me encanta y está bien sobre todo está bien vamos no sé si traducido es pero está bien escrito por lo que va a venir por lo luego por todos los textos que sabemos que que ocurren en el en el comienzo de la bueno, de la creación, o ¿no? De los principios de los tiempos. Y nada, bueno, pues después de esto, después de esta canción, pues bueno, todos siguen bailando y bueno, se ve que tiene ahí, pues eso, se, con Aventi, pues bueno, tiene los últimos momentos que se van a cruzar o que queremos que se cruzan y bueno, y y bueno, y nada que él se va con mucha pena le dan un, sus regalos muchos miembros y bueno, ya Venti, pues cuando él se levanta, porque ya está, le deja el libro de retórica y lógica, que también es muy nombrado, y le va a salvar Joder. Eh, el culo en mar de una ocasión o por lo menos alguna. y su, con su
2: dedicación sí. que también veremos que en adelante será importante que el libro tenga una dedicación
1: sí Cuéntanos sí. ¿o qué dice?
2: Dice, define de quién en la universidad hay que te Recuerda la canción de tu padre. Ten cuidado con el delirio. Tu amigo,
1: a La verdad es que él lo dice que, él, que nunca me había hablado de la posibilidad de ir a la universidad, pero yo creo que Ben sabía que él, que él quería ir. O, al fin y al cabo, podía ser también un poco de, de ilusión de Ben, que fuera, siendo tan listo, que fuera a triunfar a la universidad. Efectivamente. Donde Ben tampoco es que parece que triunfara no bueno, Sí, claro, al fin y al cabo... Tú, pues tuvo que aprendió mínimo el nombre del viento y fue bien. Lo que pasa es que no sé por qué acabó... ¿Tuvo renombre? Sí, a... ¿Tú renombre? Sí, al... sí, ¿tú crees que tuvo renombre? En la, en la universidad tampoco te creas tú que le llegaron a conocer cuando le No, hice... yo
2: creo que, que sí, tuvo renombre, pero en el sentido tuvo renombre entre los profesores, porque ¿Sí? cuando eh tiene que demostrar que fue con recomendación de alguien no tenía el libro a mano, eh, dio el nombre de Aventi y dijo, hay un, hay un libro en tal ciudad firmado por él. Eh, no a mí no me
1: dio puede ser, a mí no, a, a mí no me dio sensación, eh, que le reconocían, pero bueno, pero sí puede ser, ¿tá? tampoco es importante. Y nada, bueno, y aquí sí pues, se ve que él pues se le queda un vacío. Se le queda un vacío que pues llena, pues bueno, pues eh, col colaborando mucho más con la truf, eh, su padre empieza a, profundiz a profundizar en su educación de la truf, en pues eso, en, en tocar, ¿no? en cantar, en actuar en cómo actuar su madre en comportamientos no dentro de la corte no en el protocolo sí. en bailes de salón no todo eso mm. y bueno y aquí ya dime mi visto
2: que digo que no que son cosas pues, que al principio incluso le podían parecer un poco tontería pero los no padres no necesitas saber todo esto porque algún día te va a hacer mucha falta
1: sí y bueno y aquí vamos a dejar el podcast porque aquí como dice aquí se empieza a poner todo cuesta abajo y aquí ya aparece Loch Chandrian que queremos darle un programa especial, que será el siguiente, que hablaremos largo y tendido, para ponernos ya con los Chandrian un poco más en serio, que va a ser parte de la historia vamos, es digamos que es la historia, porque es Coff por lo que va pues lo que quiere vengarse y lo malo que bueno aparece un poco en la historia, pero pero lo dejamos para la siguiente semana. Eh, bueno, Víctor, ¿quieres decir algo más? cocaya para siempre, hasta dentro de 15 días, por lo menos.
2: Sí, no, me, me, me
1: callo, no tengo mucho más que añadir. Vale, pues nada, tío, que verdad que muchas gracias por, bueno, por colaborar conmigo hoy. Que no, que, que Sachi y Marta no han podido, como, como la habéis visto, que, la, que, la, que los hemos echado por muchísimo falta. Estarán en próximos podcasts. Y nada, que Bueno, nos hace mucha ilusión hacer este podcast. Sé que, que no estaremos. Bueno, pues eso. Eh, todo lo bueno no tendremos razón en muchas cosas está claro que nosotros al fin y al cabo damos nuestra versión y vamos un poco lo que queremos tampoco queremos abusar mucho de mirar por internet no digo que no, que no lo hagamos pero no queremos abusar mucho porque si así cabo pues no deja de ser un poco nuestra, nuestra visión de, de este mundo y de esta obra de Patty rufus así que nada que muchísimas gracias por escucharnos y os espero en 15 días un abrazo.